0: Ahora 17 Un podcast donde hablaremos del proceso de una relación que terminó en separación Yo soy Fernanda
1: Pliego Y yo Linda Varela Te llevaremos paso a paso con cada emoción que estás viviendo durante este proceso Te ayudaremos
0: a recuperarte emocionalmente Aquí podrás reencontrarte
1: Hallarás paz mental y volverás a amarte
0: Entenderás el camino que tomó tu relación y el por qué es tan importante el amor propio
1: Disfruta Escúchanos y bienvenidas.
0: Bienvenidos a un capítulo más de Ahora 17. En el capítulo de hoy hablaremos de una experiencia real de una madre soltera y cómo vivió su relación, cómo fue su separación y qué ha hecho para poder ser una gran madre, mujer y profesionista. Ser madre soltera es un gran trabajo. Muchas mujeres hoy en día están en esta situación. La familia monopaternal, es algo muy común que nos encontramos en la actualidad. Pero al escuchar las experiencias que vive la gente normal, día a día, y ver hasta dónde han llegado, es algo que queremos compartir con ustedes.
1: La invitada de hoy es Stephanie Saucedo Martínez, es odontóloga, madre soltera, y desde hace 10 años ha sido madre, ha luchado por el bienestar de su hija, por demostrarle a la sociedad que este camino es complicado, pero es lleno de felicidad. Bienvenida Fanny a este capítulo de Ahora 17.
0: Fanny, cuéntanos un poco de ti, quién eres y qué has hecho en esta faceta de mamá.
2: Bueno, eh, como lo mencionaba Linda, eh, me llamo Stephanie, soy odontóloga, tengo 33 años y a la edad de los 23 años empecé a ser, bueno, eh, tuve la dicha de ser mamá pues, ¿qué te cuento? Que fui mamá y me casé, como así, al saber que estaba yo embarazada. Eh, fue un embarazo muy, muy difícil para mí porque vivía yo con miedos, porque es algo que a lo mejor no esperaba, no estaba en tiempo, no estaba dentro de mí. De, de lo que yo quería todavía vivir, a mí me faltaban muchas cosas por hacer, sin embargo, acepté el embarazo. Tuve post depresión pero bueno, trataba de de llevar ese, ese, ese parazo y en la nueva etapa que es ser mamá y el ser esposa y bueno, eh, solamente duré dos años casada y fue cuando, cuando me separé porque es algo que tanto él como yo no lo, no lo buscábamos no o es sea, algo que nosotros queríamos como tal sin embargo, eh, pues obviamente uno como mujer entra como en, en depresión así como que no sabes qué hacer ahora y te das cuenta que ahora pues, tienes la responsabilidad de un bebé, y que de un bebé en el cual pues, debes de cuidar, debes de criar, debes de educar, y bueno, eh, fui aprendiendo conforme empecé a tener un poco de ayuda con terapias, y algo que también este, hice es aprender a quererme a mí misma, y aceptar muchas de las cosas que ya
0: habían cambiado en mí, tanto físicas como emocionalmente. Oye, Fanny. Oye, Fanny, una pregunta. ¿Cuando, cuando te embarazaste, ¿ya habías terminado de estudiar o todavía estabas estudiando en la universidad? No, todavía estaba
2: yo termi- estaba terminando. Me faltaba el último año para poder este, terminar lo que es la carrera de odontología. Oh. Pero embarazada yo era mi servicio, fui a mi último año, fui embarazada para poder terminar porque eso sí no podía yo dejar de estudiar.
1: ¿Y cómo te sentiste siendo madre, estudiando y teniendo esta responsabilidad, estos cambios hormonales durante el embarazo, las náuseas, los ascos, todo lo que te da? O sea, ¿qué sentías tú estando así en la universidad?
2: Pues mi, afortunadamente no tuve ningún síntoma así de ascos, o sea, así como que así me la llevara pesada en ese aspecto, no. Lo que sí es que tenía yo que viajar a Tlaxcala a hacer mi servicio social. Entonces, prácticamente lo único que tenía que ir a hacer es hacer mi servicio social. Eso fue a lo mejor lo más pesado del viaje. Pero eh, con la ayuda de compañeros fue como pude lograr trasladarme de Puebla a Tlaxcala. Ya de ahí eh, terminé, concluí. Y, y tardé, toda, cuando me separó, es cuando decido ya titularme. O sea, decidí retomar lo que es la carrera y, y titularme. Uh-huh. Eso fue como que me dio, de alguna manera, fuerza. Y ver que ya estaba separada y que tenía yo una niña y que tenía que salir adelante, fue lo que me impulsó a que terminara y que me titulara y que obtuviera
0: yo una cédula profesional. Oye, Fanny, este, cuando terminaste de estudiar y nació la bebé, ¿Dejaste como en pausa tu carrera profesional y hasta después la retomaste o, o te seguiste así ya con vuelo? No, este, me dediqué a ser ama de casa.
2: Por dos años me dediqué a ser ama de casa, de lo cual yo me di cuenta que no era lo mío. Entonces, eh, resulta que cuando me hice y veo la responsabilidad por parte de ella, es cuando decido entrar a trabajar. No retomo lo que es mi carrera. Eh, desafortunadamente, en ese lapso todavía no me titulaba. Tenía siendo una profesional. Entonces, tuve la opción de entrar en la Secretaría de Salud y eh, empezar a trabajar porque yo tenía que mantener a mi hija. O sea, ahí de alguna manera te dejas... Me dejé eh, parte mía, que ser como mujer profesional, para poder trabajar en algo que me diera para poder mantener a mi hija. Uh-huh. Y a lo largo llevo siete años así.
1: ¿Y qué pasó con Gracias el papá mucho. cuando te separas? ¿Qué cosa hace? O sea, él se él en separarse, tú agarras las riendas de tu, de tu vida, de ser mamá, pero él, ¿cómo te ayudaba?
2: Uf, eso es, es algo muy, muy difícil porque él se separa y toma la decisión de decir, ¿sabes que yo tampoco quiero esto? Me voy. Desafortunadamente no tomó la responsabilidad como tal, como ser papá. Me la dejó toda a mí desde un principio, entonces, yo al principio tuve que ver la forma de, de mantener a mi hija. Obviamente tuve el apoyo de mis papás, y, pero ahí es cuando me doy cuenta que yo tengo que trabajar. O sea, es cuando yo digo, no, yo tengo que trabajar. O sea, al principio me apoyaron mis papás, tanto económicamente, pero después dije, no, yo no puedo estar así todo el tiempo. Entonces, cuando decido entrar a trabajar, el papá, o sea, tenía siempre problemas de que si iba a ver a la bebé o no iba a ver a la bebé, que si no me daba lo, lo de, pues, una ayuda económica para, pues, porque era una
1: bebé y es cuando más se requieren más, cuando hay más gastos, ¿no? En un bebé. Uh-huh. Y este, ¿tú procesaste algún divorcio por lo legal o simplemente llegaron a un acuerdo? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque te casaste por el civil, por la iglesia no.
2: Por la iglesia no, sí. Efectivamente, cuando yo ya veo que eh, me recupero de esa separación al 100% y que ya estoy segura de que no me veo con futuro, con él, o sea, nada, 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 es cuando yo le digo que quiero el divorcio. Tardamos todavía un año en divorciarnos porque él todavía no se decidía en, en aclarar cuánto me iba a dar como pensión de alimentos. Y eso fue lo mejor que pude haber hecho, divorciarme lo antes posible, y, de, y hoy te puedo decir que aún sigo teniendo ciertos problemas con el papá de mi hija. Sí la veo un poco más, pero es estar batallando y es estar casi casi diciéndole, pues ya tienes una hija que tienes que, que mantener.
1: Uh-huh. <susurra> y a ti emocionalmente, ¿cómo te afecta esta situación? O sea, el después de 10 años que tiene Fanny porque Fanny se llama tu hija, la chiquita, entonces, 10 sí, años, ¿cómo te sigue afectando emocionalmente esta relación que tienes con el papá?
2: Pues mira, al principio eh, sí es bastante doloroso, no por los sentimientos que estén yo haciendo, sino el cómo, cómo, de, cómo no sentir ese, esa, esa necesidad de, de salir adelante por su hija, Eso es lo que más como que me da coraje y me duele de alguna manera porque al principio ella, eh, Fanny lo resintió cuando entró al al preescolar, porque al principio como que no sabía, para para ella su papá era mi papá. Pero cuando entra en preescolar y cuando ve que sus compañeritos empiezan a, o sea, van con su papá, es, yo creo que es cuando empieza de, mi papá, y yo, y quiero estar con mi papá, y quiero que mi papá, y quiero esto. Entonces, a eso eh, yo me di cuenta que a Fanny le afectaba, porque yo llegué un momento que yo me ponía mi plan de, no vas a dar, entonces no ves a tu hija. Entonces él agarró el, el de, ah, pues no doy, pues no veo a mi hija y ya. No era el que luchaba y que dije mira, ¿sabes qué? Acá tengo algo, pude conseguir esto, pero acá están unos pañales, acá está una leche. Entonces él, yo siento que hubo mucha falta de interés por su parte. Y hoy te puedo decir que Fanny adora a su papá y, y llega un momento en el que ya no, pu- no puedes eh, agarrar el, el eh, de hablar más de su papá. Al final de cuenta es su papá y siempre vas a su papá eh, y siempre se trato de separar esos temas con ella de no, que, no se, que no se entere de, de, ese, de ese tipo de cosas porque yo siento que les puede llegar a, a afectar um, en, un, en un cierto tiempo y pues no me queda más que estirar las manos y decir ok, voy a ver a tu papá y pues yo, y al final de cuentas yo soy su mamá y, y yo quiero lo mejor de ella y yo trato de sacar lo mejor para ella Que tenga escuela, que tenga alimentos, que tenga vestimenta, que tenga pues lo necesario para las herramientas para poder salir adelante.
1: Claro. ¿Cómo te afectó? Bueno, ¿tú cómo cómo lidias con el ser madre soltera y trabajadora? O sea, que eres una mamá, o sea, que estás laborando. ¿cómo lidias con esta situación? ¿Cómo es un balance en tu vida?
2: pues mira, sí es algo complicado porque de alguna manera no tienes el apoyo de, tu, de una pareja que te esté apoyando en, así que tú te dedicas a ser 100% pues de alguna manera ama de casas o tú te dedicas a ver la casa te, o sea, te vuelves proveedora de, de una casa ¿no? porque yo me llego a independizar años después y te das cuenta que tienes una súper responsabilidad de una casa, de un hogar, de una educación, de una hija y, por ejemplo, ahorita que está pasando lo de la pandemia, pues muchas cosas de lo que yo veo que, pues al estar sola, de alguna manera, pues sí te afecta porque como no tienes el apoyo al 100%, y te, se te complican muchas cosas, el trabajar, el ver dónde dejas a tu hijo, eh, cómo hacer las tareas, o sea, eh, sí es un poquito pesado. La verdad es que sí, como mamá terminas cansada, llega un punto en que ya llegas súper cansadísima, Pero, pues, al final de cuentas, yo en mi caso que ya ya me encuentro en paz conmigo misma, eh, al final de cuentas me voy cansada, pero tranquila y, pues, contenta, ¿no? Como todo a días malos, días buenos, pero al final de cuentas, bien.
1: este ¿Y cómo nivelas tu relación personal? O sea, como mujer y madre. Sí,
0: tu vida personal. Porque estás súper joven Fanny y creo que si sí te casaste super chavita, entonces, ¿cómo haces para tener un... Porque estás en todo tu derecho de rehacer tu vida y de tener una pareja y, y salir a divertirte y este tipo de cosas. ¿Cómo, ¿Cómo medias esa situación? Porque si el papá no es un papá tan tan presente, ¿cómo le haces? Sí, fíjate que
2: es, es algo muy complicado en mi caso porque... Eh, tengo unos papás que como que quisieran que estuviera yo 100% ser mamá y ama de casa, ¿no? ¿Sí me entienden? Trabaja ama de casa como esclavizarme de alguna manera. Sin embargo, no tengo, o sea, que tengo hecho de rehacer mi vida. Hoy te puedo decir que no estoy buscando el vivir con alguien, pero sí tener un compañero eh, que pues que te invita a comer, que te invita al cine... Eh, sí, sí, veo que sí si es necesario. ¿Cómo me doy tiempo? Simplemente es encontrar una persona que te entienda al 100, que tienes una hija, que trabajas, que eres ama de casa y que va a llegar un momento en que le vas a decir, oye, tengo libre porque a lo mejor en esta ocasión se llevó el papá a mi hija o porque los abuelitos la pidieron. Entonces hay chance de que nos veamos para salir y hacer cosas juntos. Entonces, si es una pareja que es comprensible y, y acepta, pues de alguna manera sí se puede dar. Y eso es lo que ahorita, a lo mejor ahorita yo tengo. Y es lo que me ha ayudado para tener todo en conjunto lo que una, una mujer o una mamá o una ama de casa necesita. Entonces, en ese aspecto sí me siento satisfecha porque soy ama de casa. Eh, soy trabajadora, soy mamá, y para tener una relación ahorita, en mi caso, eh, tiene, pues, eh, se puede decir que tú buscas a una persona que te entienda, porque eres mamá, eres mamá soltera, trabajas, y no dispones del 100% de un tiempo para tener pareja. Entonces, en mi caso ahorita, encontré a una persona que, que me entiende en ese aspecto, que es comprensible, y, y es una relación que tenemos... Que, te, que nos llena de paz tanto a él como a mí y no es una relación tóxica. Para mí ha sido una relación madura. Y lo que les comentaba es que, por ejemplo, mis papás no saben de mi relación porque son unas personas que tienen una forma diferente de pensar.
0: Ellos quisieran que nada más me dedicara a ser ama de casa, trabajadora y mamá y punto. Claro. Oye, Fanny, una pregunta, ahorita que nos dices que tienes una relación, creo que es un tema bien importante y como súper delicado y creo que muchas mamás solteras se preguntan como esta parte, ¿en qué momento o bajo qué circunstancias o qué puntos son indispensables para ti que tenga tu pareja para que tú decidas presentárselo a tu hija? ¿Cómo se lo presentas y en qué momento empieza a convivir con ella? Ok, bueno esta es
2: una relación que acaba de iniciar. Mi hija todavía
0: no lo conoce,
2: pero sí sabe que tengo una una, una relación, un noviazgo, porque por los detalles que me mandan, ¿no? Yo no le puedo mentir en ese aspecto a mi hija. Este, esta persona, obviamente cuando empieza a cotejarme, pues obviamente le tengo que decir que pues soy mamá, que antes que nada pues soy mamá, eh, que trabajo que tengo que dedicarme a ella y que no tengo un tiempo 100% disponible para cuando él me diga. Entonces, eh, eso es muy importante, que tu pareja te comprenda en ese aspecto. Y no es que acepte tus condiciones, bueno, es que parece que aceptaba aceptado tus condiciones, pero también obviamente tengo que poner yo de mi parte, ¿no? O sea, no nada más eso es como que yo, 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 pero... Sí, hemos tratado de, de sobrellevar esta relación así, eh, de ponernos de acuerdo. Lo que les comentaba, si mi hija, de, su papá se la lleva, entonces en ese momento, pues si se puede, se aprovecha para, pues, para vernos, para convivir. Y es así como lo he hecho en, este último, en estos últimos meses.
0: Esa uh-huh. es Pero si es las... muy importante. ¿Es la única relación que has tenido después del papá de tu hija? Me, o sea, porque entiendo que esta relación está súper, súper nueva. Pero si ya tuviste sí. otra relación, ¿en qué momento o cómo decidiste? Ah, ya se la voy a presentar a este güey con el que estoy saliendo. Pues mira, eh, obviamente cuando ya llevas tiempo
2: con él, y sí, obviamente tuve otra relación después, eh, resultó que iba a la misma escuela que mi hija, entonces como que se prestó a que sus hijos tanto, como que era fácil, como que, ah, pues vamos a convivir primero, y primero como amigos, ¿no? Y desafortunadamente esa relación eh, fue muy tóxica después. Eh, y en este caso, como no quiero que pase lo mismo, bueno, él no tiene hijos chiquitos, como la pareja anterior, pero yo creo que para presentárselo a mi hija tiene que pasar tiempo y que mi hija quiera. O sea, obviamente yo a mi hija le platico ciertas cosas de mi relación, de muy 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 ligeras y yo siempre le he dicho hijas yo tú no quieres que yo te lo presente no te lo presento entonces cuando yo creo que cuando en este caso que mi hija ya también ya es grande ya tiene 10 años ya comprendo un poquito más eh, yo le dije en el momento que tú quieras eh, conocerlo o tratarlo eh, adelante mi amor yo no te quiero forzar absolutamente nada y pues también mi pareja lo entiende perfectamente
1: Uh-huh. Oye, hay y, algún
0: tipo, perdón, tú, tú, tú,
1: Linda, <ríe> Y del perdón, otro perdón. lado, por ejemplo, fan, eh, ¿cómo cuidas la relación que tiene Fanny con la familia del papá? O como con las relaciones, porque eso es un tema, una línea muy delgada. O sea, el hecho de que a lo mejor. Digo, ya no es como tu interés, tú ya no puedes hacer, ra, realmente hacer nada ni opinar nada en las relaciones del papá, pero sí puedes marcar esa línea donde proteges emocionalmente a tu hija.
2: Sí, bueno, eh, yo también he hablado con el papá de mi hija, eh, hemos hablado en ese aspecto y, y yo no tengo, yo no me opongo a que pues obviamente su papá sí si quiera rezar su vida, o que le quiera presentar a una novia, igual le comento, es un tema, digamos, delicado y que también tiene que hablar con Fanny y preguntarle si ella desea conocer a la pareja de su papá, eso también, y obviamente tiene que ser una persona, como le he dicho, yo no tengo ningún problema siempre y cuando, pues, esta persona trate bien a tu hija y que entienda que tienes una hija y que tienes una responsabilidad con, una, con, con tu hija ahorita yo te puedo decir que no la ha presentado na- a nadie más que hace como, yo creo que mi hija tenía como cuatro años que le presentó a una novia y yo le dije, cuando tú veas que esa persona realmente es como para formalizar no, no casarse, pero sí tener una relación seria, pues adelante sin embargo cometió el error de presentársela luego luego y resultó que duró una relación de dos, tres meses
0: uh-huh. Oye, ¿y tú cómo ves? ¿Cómo... Porque si si bien Fanny ya está grande, entre comillas, ¿cómo ves cómo le ha afectado o cómo ella ha vivido estas relaciones de sus papás de manera independiente? Nos estabas diciendo que tu relación anterior a esta fue una relación no tan sana. Y entonces, ¿cómo vive Fanny estas relaciones que, pues yo creo... Quiero entender que como desde que estaba muy chiquita sus papás no han estado juntos, pues para ella es súper normal tener como a su papá en un espacio y a su mamá en otro. Pero ¿cómo, cómo lo has manejado? ¿Cómo ha reaccionado ella con, con estas parejas de sus papás? Bueno, por parte de su papá no sabría decirte,
2: pero por mi parte, ya que fue una relación en la cual eh, sí nos fuimos a vivir juntos todos, eh, sí le afectó a mí. Mi y obviamente hubo inseguridad por parte de ella. Después de que rompo ese vínculo con la persona, eh, obviamente, pues igual mi hija va a terapia, yo también. Esta persona no, nunca se atrevió a poner una mano encima, pero eh, no tenía cuidado en la forma de cómo me trataba a mí. Sí le afectó, eh, pues le dolía ver a mamá una eh, actividad, sí le duele, sí le llegó a doler muchísimo, y en qué le afecta en su, en su seguridad. Entonces, eh, pues Fanny agarra esa como inseguridad y sí llega a afectarle bastante emocionalmente. Cuando ya terminó esta, este vínculo con esta persona, eh, tanto ella como yo estuvimos en terapia y eso fue lo que nos ayudó a, a salir adelante y a, a tratar de olvidar esa etapa fea. Y entender que fue una etapa fea y que eso no significa que eso va a
1: va a seguir en otras ocasiones. Ok. Y, por ejemplo, ¿qué consejo le podrías dar a todas esas madres solteras? Porque, por un lado somos mamás, por otro lado somos mujeres. Entonces, es como un trabajo de por vida, más siendo madre soltera, es como yo creo que doble chamba. Entonces... ¿qué consejo le puedes dar a todas esas mamás solteras que están haciéndose responsables día a día de sus hijos y que quieren también encontrarse como mujer y que quieren salir adelante y tener todo un balance? Ahora sí que como como luego lo ponen en las imágenes de que soy mamá, emprendedora, trabajo, o sea, no sé, todo lo que hacemos, ¿cómo podrías tú transmitirles un poco de de fuerza a todas esas mamás
2: al principio da miedo es perder ese miedo atreverse a salir adelante eh, buscar tus metas tus proyectos de vida eh, todo se puede con ayuda de terapias eh, no sé que te vayas al gimnasio que hagas algo que, que te llene Sí es importante que, que nunca nos olvidemos que somos mamás porque tenemos una responsabilidad muy enorme de, 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 de educar a un hijo pero también no nos debemos olvidar de nosotras mismas. También tenemos derecho a, a ser queridas y, y querernos y amarnos. Pero acá lo más importante es que cuidemos muy bien a quién elegimos como pareja, porque no nada más va a convivir contigo, también va a convivir con, tu, con tus hijos. Y es algo que también a tus hijos les tiene que transmitir como seguridad, y, y que debe de haber mucho respeto entre las personas que se van a, a juntar o, o, o relacionar. Entonces, eh, que no, que, que todo se puede, que aunque no tengamos el apoyo de los papás o si tenemos el apoyo de los papás, sí se puede. Sí, eso a lo mejor difícil, pero no imposible. Y cuando tú te das cuenta que puedes tener todo, o sea, ser mamá, trabajadora, emprendedora, eh, tener una pareja... Eh, es, lo, es como una satisfacción muy grande que uno puede, una puede tener como, como mujer. Oye,
0: Fanny, una pregunta. Eh, eh, cuando tú te separaste de tu, de, del papá de tu hija, regresaste a casa de tus papás. Pero quiero entender que ahora ya tú eres independiente, vives en tu espacio con tu hija y, y tienen como ustedes sus rutinas y sus tiempos. Tú... O sea, entiendo que la, la, la situación de cada mujer es diferente, pero si, si las mujeres están en esta posibilidad de tener su propio espacio, ¿tú les recomiendas que se vayan, que busquen este espacio para estar con sus hijos y dejar como la casa de los abuelos, como la casa de los abuelos? ¿Y qué rutinas... ¿Puedes proponer o, o cómo le hiciste tú para acomodarte entre hay que bañarnos, vestirnos, la escuela, el desayuno, voy por ella, regreso, tengo que ir al trabajo, tengo que regresar, tengo que llevarla, no sé, a las clases de natación, de qué sé yo, ¿no? ¿Cómo le hiciste tú? sí, sí, fue muy difícil, o sea, estar en
2: casa de mis papás, eso fue otra cosa que me impulsó a salir y decir no, tengo que trabajar y tengo que echarle ganas y tengo que independizarme, porque cuando estás en casa de tus papás pues todavía de repente sienten que tienen como ese derecho de, de imponerte o, o decir, su reg- o tienes que ser- o sabes que tienes que seguir tus reglas, estarás serás muy mamá, ya estarás muy mayor, pero pues acá hay reglas, ¿no? Entonces eso fue lo que a mí me impulsó decir, ¿sabes que No, yo les agradezco, yo les agradezco mucho su apoyo pero yo dije no, yo quiero mi propio espacio yo quiero imponer mis propias reglas eh, sí, eh, pues hacer las actividades que yo quiera porque era de a qué hora regresas y a qué hora sales y ahora no vas y qué nada de cafecito entonces yo dije no, o sea porque yo también tengo derecho de, pues de, de salir y con mi hija y ahora que, y siempre he sido y siempre he jalado a mi hija a todo lugar que se pueda desde que me independicé que dije no, voy a tener pues una casita un mi departamentito en el que estemos ella y yo y, y no sé cómo, y, y es algo que es algo como mágico, en el que no sé cómo lo hacemos cómo lo hacemos nosotras como mujeres para superorganizarnos. Y así ha sido mi, mi vida, digamos, cotidiana antes de la pandemia, que era levantarme, preparar desayuno, prepararla para la escuela y que, llevarla a la escuela, regresar a mi trabajo. Eh, a la hora de su salida yo me salía del trabajo a recogerla, llegaba y se iba conmigo a la oficina y se me esperaba hasta que saliera de la... De la de la oficina, le decía, haz tu tarea mi amor, eso era como que entre semana fines de semana, que también iban a, iba a, a cursos mi hija me la llevaba temprano y le dije y yo era de, vámonos al cine vámonos a comer, vámonos a esto trataba de que por lo menos ya sea sábado domingo, hacer cosas con ellas de salir, regresar a mi casa regresaba y era así como que mi amor, si hoy queremos este, lavar trastes o lavar trastes y si no, no o sea como que tú, yo, tú pones tus tu, tu reglas, es tu casa y tú sabes cómo la haces y la tiras la dejas levantada o no pero es una satisfacción que tú te puedas llegar y, y hacer de alguna manera lo que quieras no le y que hagas todo un relajo no sino que tú digas cómo hacer las cosas en tu casa y cómo se debe de ver tu casa
1: claro
0: oye Fanny en estas rutinas que tú tienes eh, o sea sé que, que que tu hija ya está grande no y que se le puede como o sea, ya creo que participa un poco más en casa. Pero desde que mm. estaba pequeñita, tú le enseñaste, oye, Estefani, vas a doblar tu ropa, vas a tener tu cama. ¿Cómo le hiciste? Porque entiendo que, bueno, a veces, eh, como en esta rutina de tenemos que hacer rápido, corre, sube, baja, entra, sale, porque los tiempos, porque así, entonces muchas mamás, como que se presiona muchísimo y entonces es de, deja, yo tengo la cama, deja, yo pongo la ropa así, ¿no? Entonces creo que sí se les resta un poco de independencia y a la larga pues se les hace como el mal hábito de, ay, mi mamá me hace todo. ¿Tú cómo le hiciste? es Exacta misma, tu misma situación te hace que,
2: en este caso yo le, a, yo le enseño a Fanny en que ella debe de aprender a hacer sus cosas. Desde chiquita a lo mejor, yo creo que yo le empecé desde los 6, 7 años a poner como responsabilidades de que tú levántate y vístete. Mientras yo hago el desayuno, tú te vistes. Ya le hice ese hábito, que mientras yo hago el desayuno, ella se tiene que vestir y arreglar. O cepillar el cabello y ya después a lo mejor yo le hago una coleta. Pero sí, o sea, en tu, en tu misma situación te hace a que tú hagas que tus hijos como que se independicen un poquito más rápido a lo mejor. Y de que te desayuna, porque le digo, yo lo que le digo a mi hija, mi amor, tú y yo estamos solas, tú y yo somos un equipo y si queremos que las cosas salgan bien, tenemos que hacerlo juntas y bien. Es lo que yo le digo. Entonces, conforme va creciendo, sí le voy poniendo más como hábito así de pues tú separas tu ropa y la echas a la lavadora. Y ya como que ya le voy enseñando cómo debe de prender la lavadora. Al final de cuentas, o sea, es algo muy sencillo, ¿no? Obviamente no la pongo a cocinar o a cortar. O sea, hay cosas que todavía no, pero sí. sí ya, de acuerdo a la edad, ¿no? Exactamente, de acuerdo a la edad. Y eso de alguna manera te ayuda también, como mamá soltera, pues está sola y todo eso,
0: te ayuda a que las cosas se agilicen más rápido oye, ahorita que estamos hablando de las rutinas, tengo muchas amigas eh, que son mamás solteras y entonces como una constante, no tan bebés, a lo mejor como ya de dos, dos y medio, tres años, es cómo lidias, cómo te pones de acuerdo, porque pues normalmente las mamás que los tienen como más tiempo, pues son las que están... Eh, creando y haciendo estas rutinas y muchas de mis amigas me comentan no es que, o sea, se va mi hija o mi hijo con el papá y los siguientes días, no manches, son de terror porque viene súper descontrolado sin horarios de sueño, no lo bañan o, o no se quiere bañar no quiere comer no y entonces es un pelear y creo que les causa como mucho conflicto en especial, o sea, tengo un caso muy cercano que me decía, es que se va con su papá y con su gente se va el fin de semana y todo es risa y diversión y jajaja ja, ja, y comemos porquerías y dormimos tarde y vamos al cine y la pachanga y obviamente el día que me la regresa o me lo regresa es acuéstate y bañate y así como, como retomar esas rutinas. ¿Cómo le hiciste tú? Hablaste con el papá de Fanny y le dijiste, oye, a ver, mis rutinas están así y así, entiendo que el fin de semana se puede aflojar un poco la rutina, pero te pido que me eches la mano con estas cosas, o de plano le hiciste de tripas corazón y ya los siguientes días después de que se iba tu hija decías, bueno, pues ni modo, me jodo, y ahora otra vez entrar como al aro y a la rutina, ¿cómo le hiciste tú? y es muy difícil, es muy difícil porque
2: ellos tienen una forma de pensar, o sea, los papás se llevan y tienen una forma, como los ven tan poquito tiempo, pues ellos no quieren eh, ser la mamá estricta o el papá estricto, el de la famosa mamá de la chancla y tía, acá hay reglas y no sé qué, ¿no? Eh, sí me costó trabajo al principio, era de pelear, 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 pelear. Y también lo único que hice fue hablar con Hani y decirle, a ver, mi amor, en esta casa tú estás el mayor tiempo conmigo. Acá hay reglas, acá hay eso. Pues ya opté por ya no enojarme porque al final de cuentas siempre... El que se enoja pierde en este aspecto. Entonces, ya te porque, ok, te vas con tu papá, sí, te pone a comer chucherías, ¿vale? Pero como conmigo ya no las hace tan seguido, pues como que de alguna manera permite, bueno, está bien, te vas un fin de semana con tu papá, vas a comer chucherías, pero sabes qué, regresando acá conmigo, ya vuelves a comer frutas y verduras y cosas más sanas. Sí, no, no, tampoco te van a dar ahí si le doy el dulcecito, sí de repente, porque pues tampoco se lo puede prohibir a un niño, pero ya como que empiezas a agarrar como que, pues, ¿cómo te explico? Como que empiezas a agarrar mañas de decir, ¿sabes qué? Ya, ¿para qué me enojo? Obviamente sí, dependiendo también de las situaciones, como hablas con, con su papá, te ¿sabes qué? Ahorita sí si tiene castigado el celular no puede, y entonces en ese aspecto sí como que nos ponemos de acuerdo, ¿eh? o sea, hay cosas que sí tenemos que ponernos tanto de acuerdo, él y yo, porque al principio, ay, o sea, era de su, su contestación, él, ay, son niños, sí, pueden comer lo que quieran, y que no, sé qué, y no le pasa nada si come un chocolate dos en el fin de semana, uno el sábado y uno el domingo, entonces tú te enojabas, entonces como que ya le vas, le, te tienes que ir agarrando como modo para evitar que te enojes tú, porque al final de cuentas, no le puedes tampoco decir, pues ahora no vas con tu papá, ¿no? Entonces es algo que no puedo evitar, pero sí, como por ejemplo en mi caso de Fanny, ya como que últimamente también le he hecho acá, es diferente. Acá se hace así las cosas y así porque yo estas son mis reglas acá en la casa.
1: Oye, Fanny, ¿nunca te has tenido como...? No es como
2: lo he manejado y creo que me ha funcionado, ¿mané?
1: ¿Nunca has tenido como alguna reacción de Fanny al como las primeras veces que a lo mejor el papá no estaba tan presente y el decir, bueno, pero Fanny no se quiere ir con él, ¿no? O sea, como ese rechazo, ¿alguna vez lo llegaste a tener de ella? ¿Hacia mí? No, hacia el papá. O sea, los días que el papá llegaba sí. y decía, hoy oh, me toca. Y después de un mes que vino, que se apareció otra vez. Y Fanny así de, ¿y tú qué, no?
2: Sí, sí. Al principio, recién que nos separamos. O sea, Fanny era de que estaba con él y llega un momento que decía, yo ya quiero estar con mi mamá, yo ya quiero estar con mi mamá, ya no quiero estar contigo porque obviamente como no llegó a convivir con él para ella, yo siento que a lo mejor era un extraño. Y pues él no la entendía o la comprendía y pues sí, o sea, los dos nos acomodaban. Porque yo le decía, cuando me hablabas es que yo te la voy a ir a dejar, le dije, pero ¿por qué? Si todavía no es solo, no te falta como tres horas. Es que ya no quiere estar conmigo. Y entonces yo le decía, oye, pues entonces haz que tu hija quiera estar contigo, que tu hija quiera convivir contigo. O sea, tampoco puede ser así tan fácil de tirarla toda y decir... Ay, pues es que alguien está conmigo, pues, o sea, ¿por qué? O sea, si no has convivido con ella, es por, es por eso, ¿no? Que porque no has convivido con ella. Entonces tienes que buscar la forma de que te conozca y tú conocerla. Porque eso es lo que pasaba, los dos eran como desconocidos.
1: Claro. ¿Y cómo lo manejaste con Fanny? O sea, ¿llegaba ella súper triste o normal o qué? ¿Cómo lo hablabas tú como mamá y le explicabas? Yo no, lo que hacía
2: era ya no forzar a Fanny. O sea, si llegaba un momento que le tocaba ver a su papá, yo le decía, hija, ¿quieres ir a ver a tu papá? Y me decía, sí, pero un ratito. Entonces, le decía, ¿sabes qué? Llévatela dos horas y me la regresas. Porque ya llegaba un momento en que Fanny ya como que se sentía como desubicada. Entonces, así lo fui tratando. Pues mi amor, nada más veinte dos horas. Y fue poco a poco que ella fue otra vez, digamos, conociendo a, a su papá. Sí, o sea, no forzaba yo a Fanny, yo fui que poco a poco ella fuera diciéndome sí quiero a ver a mi papá, o si quiero, o nada más un ratito, entonces poquito a poquito fue como empezó otra vez el vínculo con su papá. Oye,
0: Fanny, ¿y se dejaron de ver muchísimo tiempo, o cuánto fue el tiempo máximo que pasó él sin ver a la niña? Uf.
2: Pues es que al principio cuando era chiquita la dejó de ver como seis meses, wow. Ari tenía dos años. De ahí empezaba que dos meses, un mes. Cuando yo me junto es cuando igual empieza a dejar de tres meses, cuatro meses. O sea, detallitos así que ni siquiera por teléfono tenía comunicación con ella.
0: Oye, Fanny, y una pregunta. Sé que es muy difícil porque como se sufre mucho en una separación ¿no? Y, y, y están como de por medio muchas cosas de adultos, de pareja como el enojo por el dinero por el tiempo porque si ves que anda despilfarrando el dinero en otras cosas y te da 100 pesos o de plano no te da nada y este tipo de cosas ¿cómo lo manejaste tú? a mí me sorprende gratamente que muchas mamás solteras ahora a pesar de que los papás ni son papás presentes, ni son papás proveedores, eh, tienen como esta fortaleza o como este, este interés de decir, no voy a hablar mal del papá, aunque conmigo, o sea, aunque como, como en términos de adultos, no esté cumpliendo con, ni siquiera con el mínimo de responsabilidades. ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo lo trabajaste? A mí de verdad, de verdad me sorprende, porque creo que habrá muchísimo más mamás, piensan así como de, bueno, los problemas que tenemos somos él y yo, claro que involucran a los hijos, pero al final del día es papá y yo no voy a hablar más de, de los papás, o sea, del papá, ¿no? ¿Cómo lo hiciste tú? Pues es que llega un momento en el que,
2: yo creo que ya es, yo creo que los, el valor que tiene uno como persona y llega un momento en el que dices, Yo no soy quien para para impedir a mi hija que que vea a su papá. A veces, sí, a veces una, así interno, dice, te da coraje y dices, ¿cómo es posible que, a pesar de que no es un papá presente, no es un papá que provee todo eso, pues el niño tiene ese ese vínculo y ese amor hacia el papá, de buscarlo y de comprenderlo. Entonces, en mi caso, a mí, a veces, aunque a mí me dé coraje y así, me estoy mordiendo, así como que diciendo, uy, así que me da mucho coraje, pues no puedo evitar, o sea, es mi hija y yo no quisiera que cuando ella crezca diga, es que tú nunca me dejaste ver a mi papá. Entonces, ¿sabes qué, hija? Y yo creo que va a llegar un momento en que ella se va a dar cuenta y ella pues de alguna manera va a decir, ¿sabes qué? Como mamá fuiste excelente o como ¿sabes que Siempre no, puede ser. Y con su papá igual, ¿no? ¿Sabes qué? Te falló esto como papá o, o, la, o la mejor no. Entonces, eh, tienes que entender que afectas a tu hijo emocionalmente hablándole mal de su papá y pues yo no soy quien para para, para yo, yo digo ¿no? yo no soy quien para negarle a mi hija no y si mi hija lo quiere ver pues ya al final de cuentas creo que afortunadamente creo que es cuando mejor te va a ti como mamá y dices mira mientras a mí me va bien mi hija está bien yo estoy bien pues ya como que lo demás así como que ya viene sobrando en mi caso
1: o sea, tú ya, tú ya cerraste muchos ciclos que a lo mejor muchas mamás estamos pasando en este momento, porque me incluyo el coraje, el enojo, la desesperación, la soledad, la depresión, porque hay días que estás súper bien y dices, voy a salir adelante, tengo trabajo, estoy súper bien, mi hija, mi casa, yo puedo. Y hay días donde te sientes sola completamente y aunque tu bebé esté ahí. Y hay días, en o sea, son tantos sentimientos que te llegan y que pasamos, que yo a veces digo, no manches, ¿cómo le puedo hacer? ¿No? O sea, ¿Cómo sigo aquí? Y salgo y sonrío y, y sigo trabajando y le echo ganas y no me caigo porque volto a ver a mi hijo y es la fuerza más grande que tengo en el día, ¿no? Y yo creo que tú ya pasaste por todo este proceso que es súper largo y empiezas uno porque estás empezando con una nueva pareja, ya sabes... ¿cómo es que necesitas tu vida y tus relaciones en un futuro? O sea, ya no es como, ay, pues el novio que caiga a ver, ¿no? Solo por no sentirme sola. Ya estás pensando por ti y por tu hija. Ya no es, eres tú solamente, ¿no?
2: Así es. Sí, ¿sabes que Eso es muy importante, eso de cerrar ciclos. Y yo creo que lo que a mí me hizo, pues, fortalecerme más es la relación tóxica que yo llegué a tener eso me hizo como que madurar fortalecerme aprender más y como que es como que ahora no me va a pasar lo mismo y es como que es, tengo como que los ojos más abiertos y como que maduré y como que valoré muchas cosas entonces eso yo yo siento que eso de alguna manera me ayudó a poder ser más fuerte de alguna manera sí Claro. Uh-huh, y el poder real, este, reiniciar o, o, otra, otra, otra relación, obviamente tuve apoyo de terapia, de una psicóloga que me ayudó a comprender también muchas cosas, solamente y, no tirar, y lamentarme de por qué tuve una relación así, por qué tuve eso, o sea, no, sí en su momento, pero llegó un momento en que empecé a comprender muchas cosas, y eso me fortaleció muchísimo, 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 muchísimo.
1: ¿Solamente tomaste terapia con psicóloga o tomaste otro tipo de terapias para salir adelante?
2: No, solamente fue terapia y como mi psicóloga me recomendó pues trabajar también conmigo misma, entrar a, al gym, o sea, qué es lo que quería yo para sentirme bien, le dije quiero entrar a hacer ejercicio, quiero entrar al gym, dijo adelante y yo siento que eso me ayudó muchísimo para, para fortalecerme, sí, me ayudó mucho y otra vez en tener autoestima
1: alto. Claro. ¿Tienes alguna otra duda, Fer, de su experiencia o que lo podamos compartir con, la, con los que nos escuchan?
0: Pues no, en realidad te agradezco muchísimo el tiempo, Fanny, y te aplaudo la valentía y, y todo el coraje y las ganas, porque pues fue, no fue nada más la separación con el papá de la niña, ¿no? También eh, la siguiente relación y, y te aplaudo, qué bárbaro, qué, qué valiente Yo no sé si, yo no soy mamá. No sé, yo creo que nadie, como en otros capítulos de hecho nadie se casa pensando en separarse y obviamente nadie tiene un bebé pensando en voy a hacerlo sola, ¿no? Yes. Cuando estás en una pareja, creo que ahora ya hay muchísimas mujeres que dicen, yo me aviento el paquete sola y está perfecto pero lo hace, es una decisión consciente y es una decisión pensada y planeada, ¿no? Bueno, si yo a los 39, 40, no eh, tengo una pareja y no encuentro a alguien, pero yo quiero ser mamá, bueno, voy a adoptar un bebé o me voy a echar el tiro así, a ver cómo salga, pero es consciente. Entonces, creo que cuando estás en una relación de pareja y te embarazas, pues no piensas nunca. Ah, voy a terminar yo criando a mi hijo sola y yo solita a cuentas y demás cosas. Entonces, creo que es súper valiente, creo que es muy importante eh, que si no se sienten bien, necesitan, o sea, busquen ayuda, ¿no? Creo que lo platicábamos en, en, en otras ocasiones, está como muy. Ya no tanto como antes, pero sigue estando como muy así mal visto, como con cosas raras de, ay, es que va terapia y este tipo de cosas. Pero yo creo que está súper bien que tú lo digas y que tú digas, oye, a mí me ayudó muchísimo la terapia. También es necesario que los niños vayan con un psicólogo, que pasen este proceso, porque luego los papás se supercentran como nosotros los adultos y se olvidan un poco de los niños. Y se olvidan como de, del momento de la separación, qué significa que tu papá ya no esté todos los días en tu casa, qué significa que tu papá tenga una pareja nueva o tu mamá, qué significa que de repente eres como el objeto más deseado y el menos importante, porque con este, o sea, con el, con el hijo es como que con lo que más se friegan y al final están tan concentrados en fregarse que ni le ponen atención a los niños. Entonces, Sí, es muy importante. Te aplaudo, Fanny. De verdad, qué bueno que fuiste a terapia, que llevaste a Fanny chiquita. Y, este, y creo que eso es como lo, lo que yo rescato de este programa. Te agradezco muchísimo. Y sí que, que las mamás que están pasando por esta situación pues sepan que sí están como solas sin el papá, pero no están solas. Hay una red bien importante ya ahora de mamás solteras. Y y si van a terapia y y se cuidan a ellas, pues también van a cuidar a los niños y que también es importante, lleven a los niños a terapia. Así es, y muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias, Fanny, y esperemos que les haya gustado este capítulo. Muchas gracias por escucharnos, nos veremos en los siguientes capítulos. Adiós.